0: Рынок маслячных в России 2022. Чего ожидать, к чему готовиться. Специально для библиотечки глав агроном. Менеджер по развитию бизнеса в России и странах Казбек Михаил Григорьев в рамках вебинара, посвященного востелованию ярового рапса в условиях Урала и Сибири, проанализировал рынок масличных, оценил перспективу роста производства подсолнечника сои и рапса, наиболее выигрышных с финансовой точки зрения культур не только в нашей стране, но и в целом в мире. О самых интересных выводах эксперта в нашем обзоре. В России отмечается активный рост производства подсолнечника. В такой стратегии есть две причины. Первая — это увеличение пассивных площадей. Вторая — плохая перезимовка озимых культур. К примеру, только в Сибирском федеральном округе показатели производства этой масличной культуры в 2021 году выросли на 35%. Стоимость одной тонны подсолнечного масла варьируется в пределах 1300 долларов, хотя реальная чистая цена составляет чуть более 1000 долларов. Почему так? Из первоначальной суммы необходимо отминусовать 280 долларов пошлиной, которая идет в копилку государству, поэтому для переработчиков реальная цена и выходит немногим больше 1000 долларов. С сентября 2021 года для экспорта подсолнечного масла предусмотрен демпферный механизм. Действие рассчитанное до 31 августа 2022 года и по своей силе гораздо мягче, чем на зерновые кукурузу по причине высокой базовой цены – 1000 долларов за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечник устанавливается ежемесячно 50%, но не менее 320 долларов за тонну. Действие с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022. Размер пошлины на январе 280 долларов за тонну на феврале. 251 доллар за тонну. Пошлина выступает своеобразным барьером для повышения цены на подсолнечное масло внутри страны. Единственное, что может повлиять на ситуацию, как это случилось сейчас, увеличение курса доллара по отношению к рублю. Несмотря на исторические высоты мировые цены на подсолнечное масло, внутренние цены на подсолнечник сдерживаются наличием экспортной пошлины, как на само сырье, 50% запретительная пошлина, так и демпферным механизмом на подсолнечное масло. На фоне курсовых разниц эксперт прогнозирует незначительное повышение цены на готовый продукт, но в то же время считает, что введенный государством демпферный механизм нужен и конечному покупателю масла и для защиты от снижения цены на подсолнечник. Производственные мощности в России оказывают давление на сельхоз товаропроизводителей. При условии стабилизации курса доллара ожидается снижение внутренней цены на подсолнечник независимо от внешней конъюнктуры. К такому выводу Эксперт пришел именно основываясь на рекордных производственных показателях подсолнечника в нашей стране. В краткосрочном периоде 2-4 недели с высокой долей вероятности можно ожидать небольшое увеличение цены на подсолнечник. Основная причина – мировой рост цены на нефть, которая имеет определенную корреляцию с растительным маслом, оказывая влияние на его мировые цены. Дальнейшее увеличение цены на нефть может запустить механизм повышения цены на масло, а также курса доллара в России. По мнению Михаила Григорьева, масштабы производства в нашей стране будут непременно оказывать давление на стоимость как семечки, так и масла. За последние полгода после резкого скачка и роста прослеживается тенденция к снижению цены на сою. Связано это прежде всего с уменьшением объемов закупок соевых бобов Китаем. Экспортная пошлина на сою. 20%, но не менее 100 долларов за тонну действует с 1 июля 2021 года по, 30, по 31 августа 2022 года. Ситуация со стоимостью немного стабилизировалась последний месяц. Отчетливо а виден рост мировых цен на сою, связанные с неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке, где в последние три недели фиксируется сильная засуха. Как это отразится на цене сои внутри России? В центральной части России цена останется стабильной. Регион не зависит от мировых цен на сою, где она живет своей жизнью, и зависит исключительно от спроса внутренней переработки, которая на данный момент очень существенна. А вот цена на Дальнем Востоке полностью будет зависеть от мировых цен на сою. Цена на сою в России в последнее время снижалась вслед за мировым рынком сои, на которую также, как и на другие культуры, с июля прошлого года действует пошлина в размере 20%. Производство сои в России за последние годы существенно выросло. Поскольку на Дальнем Востоке нет других альтернатив, несмотря на все мощности производство сои превышает необходимые для переработки объемы, сельхозтоваропроизводители вынуждены экспортировать сою основным экспортным направлением уже который год является Китай. Именно поэтому цена на Дальнем Востоке сильно коррелируется мировой ценой. Уже сейчас прослеживается тенденция к внутреннему увеличению цен на сою вслед за мировым повышением. В мировом производстве рапса в 2021 году отмечались колебания. С одной стороны, были страны, увеличившие производство этой масличной культуры по сравнению с прошлыми годами. Но с другой стороны, та же Канада, которая считается основным производителем рапса в мире, в 2021 году снизила производственные объемы рапса на 35%, что составило около 7 миллионов тонн. Связано такое серьезное падение производства с неблагоприятными погодными условиями условиями, в частности, сильнейшей засухой в Канаде в прошлом году. Ситуация в Канаде очень сильно ударила по мировому рынку рапса. К примеру, в предыдущие годы в ЕС была катастрофическая нехватка рапса в связи с плохой перезимовкой культуры в большинстве стран Евросоюза. И, вдобавок ко всему, и Канада недополучила одну треть от планируемого объема. Китай и Индия идут особняком, так как все выращиваемые объемы рассчитаны исключительно на внутреннее потребление. В четырехлетнем промежутке отчетливо видна в последние два года стабильная цена на Рабс. В предыдущем году отметилось сильное увеличение цен на культуру, связанной преимущественно с плохой перезимовкой РАПСа в Евросоюзе. Наконец, предыдущего маркетингового года цена на РАПС достигла 605 долларов за тонну. Стартовая точка июля 2021 года отметилась неурожаем в Канаде. Далее снова достаточно серьезное увеличение ценового рынка. Цена на текущий момент достигла 871 доллара за тонну. И считается запредельной на сегодняшний день. Все участники рынка понимают, с большой вероятностью цена на рапс в следующем году будет такой же высокой. Основная причина повышения цены вероятность того, что Канада, которая является мировым лидером в производстве рапса, недополучит урожай этой культуры. Однако шансы стабилизации мирового производства все-таки существуют. По словам эксперта, можно ожидать снижения цены, которая достигнет определенного уровня стабилизируется и дальше уже в следующем году снова будет новая кривая отражающая некоторое снижение цен никакой трагедии для производителей рапсы не происходит в частности культура остается исторически на очень привлекательном уровне что происходит с ценой на рапс в россии Исторический рапс как масличная культура в сезоне 2021 находился примерно между соей и подсолнечником. На данный момент внутренние цены на рапс средние по России, но выше чем на подсолнечник и сою, полностью зависимы от мировой конъюнктуры. В перспективе ожидается стабилизация мирового производства рапса с возможным снижением цены на культуру. Очевидно, что для сельхозтоваропроизводителей цены будут на непривлекательном уровне. Какие экспортные ограничения действуют в России на рынке рапса? В России на РАПС действует экспортная пошлина в размере 30%, введенная с июля 2021 года. Ее действие рассчитано до 31 августа 2022 года, и не исключено, что правительство и дальше продлит данную меру. Установленная пошлина на вывоз рапса не является запретительной, однако сельхозтоваропроизводители и переработчики, работая в единой цепочке, предпочитают уже вывозить на экспорт продукты переработки, в частности масло. Согласно статистике видно, что производство рапса в России увеличилось на 8 и стало рекордным производством масличной культуры в стране. В Центральной России производство рапса увеличилось на 10 и на 30 до миллиона 200 тысяч тонн в Сибирском федеральном округе. Учитывая текущие цены, можно уверенно говорить о высокой вероятности увеличения посевных площадей под РАПС очень высокая, по одной простой причине. Сельхозпроизводители будут ориентироваться на эту культуру в следующем году, однако ждать повторения текущего уровня цен в следующих сезонах не стоит. Уровень цен будет достойным, если рассматривать среднегодовые тенденции. Увеличение производства РАПСа в Сибири более чем на 30% в текущем сезоне при высоких ценах вероятно всего станет стимулом для дальнейшего расширения посевных площадей в 2022 году какая масличная культура в россии будет востребована на рынке в следующем сезоне По словам Михаила Григорьева, абсолютно все масличные культуры будут востребованы в российском АПК. Одна из основных причин такой популярности заключается в том, что по своей доходности и подсолнечник, и сои, и рапс превосходят зерновые, даже несмотря на их ценовую стабильность. Масличные могут быть более волатильными по доходности. Для каждого российского региона топовой является своя масличная культура, в Поволжье беспроигрышным вариантом является производство подсолнечника, в ДФО – производство СО и по причине экспортной ориентированности на КНР. производство РАПСа является приоритетным направлением для Сибири, поэтому абсолютно не исключено, что сибирские сельхозтоваропроизводители увеличат производство этой культуры, несмотря на прогнозируемое снижение цены. Однако даже несмотря на снижение, стоимость продукции будет на достаточно приемлемом уровне для аграрев и переработчиков. Увеличение перерабатывающих мощностей во всех регионах страны при условии отсутствия ужесточения экспортного режима скажется на планах сельхозтоваропроизводителей, даже несмотря на то, что введенные ограничения для РАПСа более мягкие в отношении терновых культур. Именно поэтому в ближайшее время участники рынка будут пристально обращать внимание на масличные культуры. Понятно, что о кардинальной смене севооборота речи не идет, но в целом тенденция на ближайшие несколько лет прослеживается. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.